1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Det har aldrig nogensinde været penge, der har haft de største konsekvenser. Det var langt mere de sociale øh, konsekvenser, det har betydet. Det at lyve over for sine bedste venner, som man har været venner med, siden at man øh, nærmest uh, har gået med blæ, manipuleret dem, det er i virkeligheden det hårdeste, når det går op for en, når man vågner op for det her, og det går op for en. Hvor meget man virkelig har, øh, har snydt, og hvor meget man har øh, været en utrolig dårlig ven, og en dårlig søn, en dårlig kæreste, dårlig lillebror, alle de her ting.
1: Danmark har et kæmpe problem med spilafhængighed. De seneste år er udviklingen nærmest eksploderet, og de nyeste tal viser, at op mod en halv million danskere i større eller mindre grad har problemer med spil. Sidste år der tabte danskerne 10,1 milliarder kroner i spil. Tallene viser samtidig, at omkring 30.000 har alvorlige problemer, og det er særligt unge mænd, der er udsat.
0: Da det så begyndt at gå derover, hvor jeg fik sådan en, en telefon i hånden, jeg kunne spille fra, så stak det alvorligt af.
1: Dagens gæst fik sit liv smadret af den ødelæggende afhængighed. Nu kæmper han for, at andre skal spares for det mareridt, han selv har gennemlevet. Hvordan ender et ungt menneske, som dybt forgældet ludoman? Og hvordan får vi vendt udviklingen her i landet? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus. Bindslev. Markus, hvornår du sidst spillet? Det er ved at være
0: 1687 dage siden. Du tæller simpelthen? Ja, det gør jeg. Alle dage siden, hvor det lykkes for mig at, at være spilfri, dem tæller jeg, fordi det betyder noget.
1: Markus Musalski er 23 år. Han er spilfri ludoman, og så har han lige udgivet bogen Ludoman alt på spil, som han har skrevet sammen med en anden ung ludoman, Niklas Vincent. I fortæller om jeres liv som ludomaner, men I spiller ikke? Altså, hvorfor er I egentlig ludomaner? Jamen, det er
0: vi, fordi at vi øh, er dybt øh, fascineret og af, afhængige af spiller. spil, og vi faktisk skal, skal gøre os meget umage for ikke at spille igen. Og det er jo på samme måde, som en ædru alkoholiker måske også vi kalder sig tørlagt alkoholiker eller ædru alkoholiker så øh, jeg kalder vi også os selv for spilfri ludomaner, fordi vi har meget respekt for den afhængighed, som, øh, som vi
1: for nu er kommet ud af. Hvornår har du sidst haft trang til at spille, Markus? Det er nok et par måneder siden.
0: For et par måneder siden øh, gik min øh, farmor bort. Det første, min hjerne instektivt tænker på, når jeg møder modgang, eller når jeg møder ubehagelige oplevelser, det er at spille. Og det sker helt instinktivt for mig, før jeg når at tænke på andet. Det er simpelthen den første løsning, min hjerne kommer på, selvom det er over fire år siden,
1: jeg har sidst. For et års tid siden oplever Markus Musalski også, at han bliver overvældet af trangen til at spille. Han er på vej fra Jylland til Sjælland for at holde et foredrag om ludomani, men han går i panik, da han miser færgen, og så er det ved at gå helt galt. Og der
0: er der en tanke, der slår mig. Måske skulle jeg bare vende om øh, og finde en, en kørsk og spille. Dem, der er hjemme, forventer jeg ikke, at jeg hjemme i aften. Jeg har givetvis nogle penge, jeg også godt lige kan, kan trylle frem, som der er ikke nogen, der er op der. Og igen, jeg er på vej til et foredrag, hvor jeg skal fortælle andre unge mennesker om min ludomani. Det bør bestemt ikke være den dag, jeg skulle rammes af det her. Men det er meget sige, hvordan en, en ludomans øh, hjerne fungerer, hvis der møder lidt modgang. Heldigvis kommer jeg på bedre tanker, og jeg valgte så at tage den lange vej øh, udenom og køre via Fyn. Men... Det slog mig. Det er simpelthen det første, min hjerne nogle gange tænker på, hvis at jeg møder noget modgang. Det er, at øh, det her det kan jeg løse ved at forsvinde ind i en anden verden.
1: Det lyder jo helt vildt, når du beskriver det. Ikke? Du er på vej over for at fortælle andre, hvordan de undgår at blive lodomaner. Og så fordi, at du misser en færge og slet ikke kan situationen, så er du ligesom ved at flygte ind i lige det, du skal over adveje imod. og altså, det lyder jo helt nuts. Det, det er fuldstændig sindssygt.
0: Det eneste, jeg er glad for ved den historie, det er, at jeg efterfølgende har kunnet bruge den historie til at fortælle <laughs> om, hvor, hvor sylig og hvor, hvor snigende og hvor overrummelende og hvor
1: magtfuld ludomenien er. Hvad er det bedste minde, du har ved at spille? Jeg er hjemme
0: ved min dagværende kæreste. Det er en, en hverdags aften eller nat, er det jo så egentlig blevet. Og jeg vågner øh, midt om natten og får øh, instinktivt træng til at spille. Det gjorde jeg oftest i den periode, både det at vågne, men også at få til at spille, når jeg vågnede. Jeg finder så ud af via telefonen, at der er nogle, nogle tenniskampe i gang i USA. Så listede jeg mig simpelthen ud i stuen, tændt for tv'et, hvor at, øh, den her tenniskamp var i gang. Og der endte med, at jeg sætter 5.000 kroner på noget, der giver pengene otte gange igen. Og den gik så også hjem. Det var jo så 40.000, jeg fik udbetalt. Det var på daværende tidspunkt for en dreng, der gik i, i g for gymnasiet og var på SU. Øh, Sindssygt mange penge.
1: Altså, hvad går der igennem dig, da det der super odds, det, det går hjem? Mm. Jamen, eufori.
0: Jeg kan huske, at jeg, jeg har en, en tanke om, at jeg, det stadig ligger baghovedet, at jeg skal bevare roen. Jeg har lyst til at råbe og skrige. Den er faktisk med, at jeg får bildt mig selv ind, at jeg er nødt til at gå udenfor, hvis nu, at jeg skulle komme til at få trængt til at, at juble over det her resultat. Så jeg spacerer faktisk en lille tur, indtil jeg finder ud af det. det. Det giver slet ikke nogen mening. Så vender jeg tilbage igen og falder faktisk i søvn med den her rare fornemmelse af at have vundet så mange penge. Desværre for, for historien, eller meget sine for historien, kan man så sige, at øh, de her 40.000, dem tabte jeg igen dagen efter.
1: Kan du huske, Markus,
0: allerførste gang, du spiller? Jeg har fra en meget tidlig alder været med min far nede i kiosken og spillet. Der fik jeg sådan gradvist mere og mere medbestemmelse over, hvor de her kurser skulle sættes, sig. Men øh, jeg vil alligevel fremhæve en anden historie. Det er første gang, at jeg får lov til at spille online, altså på min telefon. Og det er den 14. februar 2016. Jeg kan huske det ret tydeligt. Valdsins dag. <laughs> jeg blev masser spillet. elsket øh, skal jeg lige lov for. Jeg havde en kammerat, som havde fået en konto, og jeg så, hvor smart det var. Jeg kan huske, at selv samme dag får jeg overtalt min far til, at jeg skal også være med på hans online-konto, som han ellers ikke brugte så tit. Og det fik jeg så lov til. Så vinder vi rent faktisk ret mange penge i fællesskab. Jeg husker, som vi ikke satte så mange penge. Måske 10 kroner, 20 kroner eller den der endnu mindre beløb. Men vandt alligevel på 100 kroner løbet af dagen og da min far så går i seng, kan han godt fornemme, at øh, hans kægt der synes, at det er rigtig spændende. Så han får ligesom sagt til mig sådan lidt mellem linjerne, og også ret direkte, at, at nu går vi altså i seng. Men det gjorde han også. Det gjorde jeg ikke. Jeg har fortsat med at spille, og det ender med, at i løbet af natten finder jeg noget argentinsk fodbold til en eller anden lang division langt nede. Og det ender med, at jeg får formøblet alle de penge, vi egentlig har bundet i fællesskab via min telefon her. Hvor gammel er du her? Da er jeg er 15 år gammel.
1: Har du talt med din far om den dag der? Ja, det har jeg. Mine forældre er i øvrigt
0: øh, på mange måder jo, jo, jo ked af det. Trods ikke, de var klar over, øh, hvor store konsekvenser spillet kunne få. Jeg tror, de var klar over, at man kunne tage penge med. Jeg tror, de var klar over, at det var sådan en voldsom afhængighed, man kunne blive bidt af. Og slet ikke den alder. De har selvfølgelig været ramt af det efterfølgende. Jeg vil samtidig også sige, selvom jeg har været en ungknægt, så er mit misbrug mit eget ansvar. Og jeg havde have haft mange chancer og muligheder efterfølgende. Især med mine forældres hjælp til at komme ud af det her, hvor at, øh, at jeg har valgt en anden vej.
1: Hvornår begynder det så at tage fart for alvor med, at du spiller? Jeg vil sige, at for den dag, jeg bliver 18,
0: der brød helvede løs. Og der bliver, det, der bliver det rigtig voldsomt. Det bliver faktisk så voldsomt, at jeg skal simpelthen spille 24-7, for ikke at hjælpe for, for at kunne trække vejret. Og jeg mener virkelig, 24-7. Jeg står om morgenen, så sætter jeg et i gang, før jeg gør noget som andet. Når jeg begynder at gøre mig klar til, til skole, så øh, holder jeg øje med det spil, jeg sætter i gang, og hvis det går hjem eller går kalt, så sidder jeg nyt spil i gang Tag bussen ind til skolen, der så jeg også for at der altid er et spil i gang, jeg sidder og holder øje med kommer op i skolen og i timerne sidder jeg også og spiller og holder øje med det spil jeg satte i gang med i pause, når de andre øh, snakker sammen og hygger og alt muligt, så sidder jeg egentlig bare på min plads og spiller videre hvis jeg egentlig skulle væk fra min plads, så er det fordi at jeg skulle ned og spille bordtennis, hvis der var nogen, der spiller om penge så var jeg også klar på det, der skulle hele tiden være noget på spil når jeg er færdig og kom hjem, så fortsætter jeg med at spille videre og når jeg sad med, ved aftensmaden med, med forældrene og der sad jeg også med telefonen under bordet, så jeg for, at der hele tiden var et spil i gang. Så det lige meget, om jeg var på toilettet, eller om jeg var i bad, eller hvor jeg, end jeg var henne, om jeg var sammen med min kæreste min venner, der var altid et spil i gang. Og selv når jeg skulle falde i søvn om aftenen, så sørgede jeg for, at jeg altid var et spil i gang. Så når jeg vågnede, så vågnede jeg til udfaldet enten en gevinst eller et vedmål, der var tabt. Og så kunne jeg ikke sove igen for jeg sætte et nyt spil i gang.
1: Hvor mange spil kører du igennem i løbet af en dag?
0: Det er jo næsten umuligt at sige, men øh, vi, er, vi er jo i hvert fald 100, måske endda tusindvis. Jeg kan i hvert fald
1: godt komme op på, på en 30-40 stykker på en time. Du er ikke ikke alt gammel på det her tidspunkt, Maus. Altså, hvor har du penge fra overhovedet til at spille? Altså, du lægger 30-40 spil i timen, siger du? Mm -hmm. Det er jo mange penge.
0: Jeg når også at tabe alle mine penge. <laughs> og konfirmationsopsparing, opsparinger, øh, det arbejde, jeg havde. Jeg arbejdede faktisk ret, relativt mange timer i en, i en butik, der, der hed Senderup. Øh, og og alt løn og sådan noget væk. Og når jeg ikke havde flere penge tilbage, så lånte jeg penge min mine venner. Når mine venner ikke gad at låne mig penge mere, så måtte jeg manipulere dem. Måtte jeg jo snyde dem, sige jeg skulle bruge dem til et eller andet. Hvad det måtte være,
1: fornydenhed og mad, en busspilet. Kan du nævne et konkret eksempel på, hvordan du snyd dig til penge hos dine gode venner? Öh, oftest så var jeg sulten,
0: når jeg gik hjem fra skole oftest fordi, at øh, jeg ikke lige havde fået noget at lave madpakke, inden jeg tog afsted fordi at jeg havde travlt med at sætte et spil i gang eller holde med et spil, inden jeg skulle nå bussen øh, og så gik jeg forbi det her pizzeria der kunne du få et pizza slice for 25 kroner en ludoman har ikke 25 kroner øh, hvis en ludoman har 25 kroner, så bruger han på at spille så jeg måtte jo spørge mine venner eller min mor, min familie eller nogen, der at overføre 25 kroner til mig så jeg kan, jeg kan få et af er sulten for at se det mildt, så jeg kan få noget mad i maven det vil især ens mor gerne. Jeg tror, det er sådan noget helt biologisk med ens unge, der sulter. Så hun er over for 25 kroner. Og jeg finder også sortigt ud af, at der er sgu andre i den her verden, og synes, det er synd, når Mao sender sulter. Så hvis der er 4-5 stykker, der sendes, så havde jeg jo 100 kroner til spil for, og så kunne jeg måske også købe pizza slice.
1: Hvordan er det sociale liv på det her tidspunkt?
0: Øh, det, bliver, det bliver kaotisk, og det bliver selvfølgelig ramt af det her. Det er hårdt belastet, har jeg lyst til at sige. Jeg deltager ikke i nogen sociale aktiviteter. Jeg deltager ikke i nogen gymnasiefester. Jeg vil helt ærligt hellere sidde hjemme på min sofa og spille. Jeg har også en kæreste på et tidspunkt, som, som bliver træt af mig, fordi jeg er egentlig ikke så træt med at lave alle mulige aktiviteter med hende. Jeg vil hellere sidde øh, og spille. På et tidspunkt da jeg på, på ferie i Thailand med min familie og min, min kæreste, er med. Jeg, jeg sov som ret længe, øh, fordi jeg har været oppe om natten og spille. Især fordi, man bruger tidszonen, så var der ofte stadig noget spændende i gang i Europa. Er sådan rent sportsligt, Så jeg var oppe om natten for at spille, så jeg sov længe. Så når min kæreste vågnede og jeg egentlig godt kunne tænke sig lidt hjælp til at smøre hende i solgrem på ryggen, så lå jeg også nok boblet og var irritabel, hvis hun vækkede mig. Til dels fordi, at jeg manglede søvn, men nok også oftest fordi, at jeg var nok endte med at falde i søvn med, at jeg havde tabt alle mine penge igen, og jeg igen skulle starte en dag på ny, helt på bunden.
1: Så du sidder på et eller andet feri-resort og kæresten, hun sidder ude sammen med din familie ved poolen?
0: Ja, det var hun så nødt til at, at være sammen med, fordi at, at jeg var ikke rigtig til stede. Den ferie var ikke særlig god. verden for min familie, for min værne kæreste eller for, for mig.
1: Hvordan er det, når det er aller, aller værst?
0: Jamen på et tidspunkt så kommer man så langt ud af sin øh, løgne med en i flere penge, i stor gæld, og også følelsen af, at man ikke rigtig kan få sat noget nyt øh, spil i gang, fordi man ikke har nogen penge. At øh, man, øh, jeg, renner rundt med, med selvmordstanke. Faktisk så alvorlige selvmordstanker. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt også åbner det dokument, som jeg forestiller mig at skulle være mit afskedsbrev. Jeg når heldigvis verden at skrive det, eller gøre væsentligt, eller, eller udføre det i virkeligheden. Men det øh, var der.
1: Hvor gammel er du her, Maus, da du simpelthen overvejer selvmord? 18 år. 18 år? Ja. På trods af tanker, så har Markus Musalski på det her tidspunkt endnu ikke erkendt, at han er ludoman. Jeg ved godt, at, det er, at sådan, den er ikke helt god.
0: Og jeg tror, jeg undskylder mig selv med, at jeg er i en dårlig periode. Man spørger sig tid for at vinde nogle penge tilbage igen, og så er alt jo godt igen. Så kan jeg betale kreditorer og så videre ud igen, så er alt jo, så er alt jo fint. Men faktisk slår det mig aldrig, at jeg er ludoman. Og hvis der er nogen, der dem, jeg er ludoman, så jeg, nej, jeg er ikke ludoman, jeg er gambler. Og hvad forskellen så er på det, det ved jeg ikke.
1: Hvornår vinder det så for dig? Altså, hvornår kommer du derhen, hvor du ikke ender med at spille længere?
0: Til den start er det min mor, som, som synes, det er en rigtig god idé at opsøge behandling og søge hjælp. Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor. Jeg er jo bare en i en dårlig periode, siger jeg til mig selv. Men min mor får ligesom arrangeret nogle møder med, med det, der ender med at blive min kommende behandler. Og jeg kan huske, at jeg spiller på lidløs, lige indtil jeg går ind til det møde. Jeg sidder i bilen på vej til Aarhus på det tidspunkt, og så spiller, mens min mor egentlig kører mig på vej til behandling. Øhm, og jeg møder jo så Henrik, min behandler herinde. Og fra da jeg går fra det lokale den dag, så har jeg simpelthen bare ikke spillet siden. Men jeg havde en, en helt klar forestilling om, at så snart jeg kom ud af det her lokale igen, så skulle jeg da spille igen. Det var kun for at gøre min mor glad Men han fik åbenbart øh, sat øh, nogle andre tanker ind i mig. Hvad er det, han siger? Jeg tror faktisk ikke så meget, det han siger. Jeg tror mere, det er den måde, han er på. Han er enormt forstående. Han er Han er det første menneske, jeg møder, hvor jeg snakker om, om mine problemer, der ikke bliver sur på mig, der ikke reagerer med... Jeg er for dum, eller har du spillet alle dine penge op? Eller, jeg blev ikke slået i hovedet. Han er næsten for rolig, føler jeg, fordi at øh, hørte ikke, hvad jeg siger. Jeg har rundt med selvmordstange, og jeg spiller mine penge op. Jeg har kæmpe problemer. Helt roligt siger han bare, at, øh, at jeg er ludoman, og han kan hjælpe mig. Og det gjorde han så.
1: Markus Musalski begynder en misbrugsbehandling for ludomani. Han møder op hver mandag og torsdag i næsten et halvt år og samtalerne med Henrik gør det langsomt lettere at slippe spillet. Uh, han har jo mit liv, så, uh, så ham skulle jeg bestemt uh, alt. Markus Musalski har regnet sammen, at hans samlet har tabt omkring 122.000 kroner. I dag er Markus Musalski ved at uddanne sig til misbrugskonsulent. Han er også del af et ungespilspanel, der skal rådgive regeringen forud for forhandlinger på spilområdet. Og så har han også været på turné med rockbandet Hågorm, der har Simon Kvarm i spidsen.
0: Det starter med, at Simon Kvarm, han ser mig i et eller andet. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var Godaften i Danmark eller et eller andet, hvor jeg var på tv. Og synes, at... Jeg synes, at det det både det, jeg sagde og den måde, jeg sagde det på. Han begyndte at følge mig på Instagram. Jeg kan huske, at forestille mig, det er ligesom en, en teenage-bige. Hvis Crush begynder at følge hende på Instagram, så var jeg sådan en og hver dag, følger han mig stadigvæk? Og så gik der noget tid, så skrev han til mig. Uh, han spurgte, om, uh, om jeg havde et nummer, at han kunne ringe på. Og for at bruge godt udtryk, bet, uh, jeg, jeg har et nummer, at Simon Kvang kan ringe til mig på. Uh, kæmpe idoler var altid værd det. Så ringede han og spurgte, så, som sagt, om jeg var med på den her turné, som opvarmer. Og så gik de så for mig bagefter, hvad jeg egentlig sagt til, at jeg skulle tage rundt på landets spillesteder sammen med et rockband. Og lige inden de gik på, så skulle jeg så ind og fortælle deres publikum, som ikke havde købt en billet til mig. 10 minutter omkring ludomani, altså omkring alle de alvorlige konsekvenser, selvmord, alle de her ting. Hvordan i alverden skulle det sådan lykkes? Men det gjorde det. Det, gjorde det, det lykkedes fint. Det gik fint. Mange stederne fik vi faktisk utrolig god respons på det. Opbakning. Jeg vil gå så til, at sige at det var en succes. Selvfølgelig også personligt. Jeg fik muligheden for at, at tage mine venner med til de her koncerter. Mine venner, som, øh, som var med i backstage, øh, var med i byen øh, med de her drenge bagefter. Og de oplevede sig at gå tilbage til de selv samme venner, som jeg havde snydt og manipuleret. Og som jeg rigtig nok har sagt undskyld til at betale deres penge tilbage igen. Efterfølgende har det gået op for mig. Øh, hvor meget det betød for mig at give det tilbage. Det var faktisk en personlig ja, kæmpe ting for mig at kunne give til dem.
1: Det lyder så hjernedødt. Altså prøv at tænke på, hvis der var nogen, der har sagt til dig, da du var helt nede i hullet der, ikke? Selvmordstanker. Og med et par år, så står du og fyrer den maks af. Med ja. Simon Kvarm på scenen. Ja. foran Forhånden tusindvis af mennesker. Ja. Politikerne er tilsyneladende ved at få øjnene op for den her problematik i højere grad end tidligere. Jeppe Brugs, nu er jeg meget spændt. Skal spilreklamer forbydes? Det skal meget kraftigt reduceres. Det skal meget kraftigt reduceres? Yes. Hvis du sad i skatteministerens stol, Jeppe Brugs Socialdemokratens Stol, og kunne få lov til at lave et indgreb på det her område, hvad skulle det så være, Markus?
0: Et spørgsmål har jeg aldrig fået før, men det gør det bestemt ikke svært at svare på. Så vil jeg forbyde, totalt forbyde, spillerklammer i Danmark. Her snakker vi om et forbud både i tv, i radio, sociale medier. Vi taler om, at det skal også være ulovligt for influencer at promovere gambling for deres enorm mange følgere. Vi ser jo eksempler på influencer, der får 100.000 vis af kroner for fx at for sidde på en platform som Twitch og sidde stream gamling. I håber man får andre unge mennesker til at gå ind på samme platform og gamle videre. Den her form for op. Vi taler med totalforbud. Præcis på samme måde som vi har gjort med tobaksreklamer allerede i 2001.
1: Hvordan kan du være sikker på, at sådan et reklamestop, som du, øh, du drømmer om, at det overhovedet vil virke? Altså der bliver ikke reklameret for øh, alkohol længere eller smøger, men der er jo stadig masser af alkoholikere og der er stadig masser af, der ryger smøje.
0: Jo, jo, okay, men nu bare du må vælge en ting, jo. Det er den første ting, jeg vil gøre. Efterfølgende synes jeg, det er enormt vigtigt, at vi kommer ud på landets uh, ungdomsinstitutioner for oplyst for uh, forældrene. der kan vi jo også uh, føre andre pandanger, altså for eksempel sådan noget som ryning. Der er jo fantastiske initiativer og kampagner sat i gang. Røgfri fremtid og hvad jeg ellers, uh, hvad jeg ellers kender til. Ikke? Der skal en langt mere større altså præventativ indsats til os ud over det. Så der er jo mange ting, der skal ske, og jeg tror bestemt ikke, at et forbud vil være nok. Men jeg ved den grad mener, at det var et rigtig fornuftigt sted at starte, især fordi det er jo gået fuldstændig over gevind, ud af kontrol. Jeg sad og så en fodboldkamp mellem FCK og OB for et par uger siden, og der talte jeg 19 spillerklammer bare i pausen af den kamp. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, der findes ingen brancher, der markedsfører sig lige så voldsomt, som spilbranchen gør. Så jeg synes, det er meget naturligt, at vi begynder at slå ned på det.
1: Jeg prøver at finde forskning på det her område, Markus. Jeg har for eksempel fundet et enkelt studie, som viser, at de kan ikke en eller anden form for årsagssammenhæng mellem spillereklamer og så ligesom ludomani. Hvad siger du til det?
0: Jeg har svært for at forstå, hvorfor Spilbanken skulle bruge så mange penge på at reklamere, hvis ikke det var fordi, at de ikke fik flere mennesker til at benytte af deres produkt. Og jeg er også svært ved at se, når vi kigger på en fordobling af spilleroverenighed i fem år, samtidig med, at vi kigger på en voldsom stigning af reklamerne, hvorfor det ikke også skulle have en sammenhæng. Og så må vi også bare sige, nu er jeg inde på det lige før. Prøv at spørge os. Jeg har ikke mødt en ludomani endnu, der ikke siger, at spillerklammer har været med til både at både skubbe ham ud i ludomani, men også har faktisk været med til nogle gange at få ham tilbage igen. Heldigvis ikke mig, men hvor svært det rent faktisk kan være at leve i en verden. Hvis vi tager hen på rådspladsen lige nu, så hænger der en, jeg tror det er 130 kvadratmeter stor orange banner for spil. Altså vi kan ikke engang bevæge os rundt i det offentlige rum mere, uden at blive bombarderet med det her.
1: Men på trods af det, du fortæller der, det er over det hele. Jeg sidder også hele tiden og ser fodbold og ser alt de der spillerklamer. Langt, langt, langt de fleste ender jo ikke med et spilproblem. Så hvorfor skal det hele indrettes efter den lille gruppe, det trods alt stadig er?
0: Og du og alle andre skal jo have lov til at spille. Og derfor øh, vil jeg jo også aldrig nogensinde påstå, at sådan noget som gabning skulle forbydes. Vi snakker jo om, at markedsføringen skal der være et opgør med... Ligesom at det jo også er din fuldstændig fri ret, så fremt, øh, og det er du jo er over 18 år gammel, så kan du gå ned og købe nogle cigaretter. Der er det jo faktisk også gennem væk blandt sådan et, et sort gardin, jeg har næsten lyst til at kalde nede supermarkedene i dag. Fordi der er i hvert fald ingen grund til, når du er nede med, med dine børn eller andre, at de skal udsættes for altså den her form for eksponering af verden, øh, tobak eller spil. Og jeg synes jo, det er meget sundt. Det skal være dit eget fri valg, om du vil spille eller ej. Og det tror jeg heller ikke, at du får problemer med at gøre, bare fordi der ikke er 19 spil i pausen, når Brøndby spiller
1: et af de største problemer i samfundet i dag, det er sådan noget hjertekarsygdom, ja, ja. For mange er fede, og det går ud over deres livskvalitet, og mange dør tidligere, ikke? De spiser på mækken måske. Må sige, det er en folkesygdom, der er reklamer i et væk for dejlige chips, lækre sodavand, mækken og Burger King, og jeg ved ikke hvad. Altså, hvad er egentlig sådan forskellen? Der er også nogen, der får deres liv udlagt af det.
0: Jeg er stadigvæk til gode at tælle 19 reklamer for McDonald's i en fodboldkamp. Så altså, men forskel, var aggressivt der. Jeg har også god i nu at se sådan nogle fuldstændig vanvittige velkomstbonusser med, at, at du nærmest kan få 24 gratis cheeseburgers, hvis du kommer ind på McDonald's. Altså, der er så mange forskelle i, i den måde, som branchen opererer på.
1: Nu er du så forfatter til en bog om ludomani, Markus. Ja. Hvad er det næste?
0: Nu vil jeg jo rigtig gerne ud. Ligesom jeg ved, andre har gjort med rygning. Nu vil jeg rigtig gerne ud på alle landets gymnasier og vise min bog og fortælle omkring, hvor store konsekvenser ludomani kan have. Men så har vi selvfølgelig også et øje på, på politik. Det må jeg jo nødt til at sige, det har vi jo. Der er forhandlinger på vej. Du har selv sagt, at jeg er en del af det her ungespils panel. Der er forhandlinger på vej på området, og jeg kommer til at bruge min energi på det, og mine kræfter på, at vi får en ordentlig lovgivning ind på
1: området. Du har nok at se til, Markus. Tak fordi du kom forbi her, og held og lykke med det hele. Selv tak. Har du problemer med afhængighed af spil, så kontakt Center for Ludomani på telefon 70 11 18 10. Går du med tanker om selvmord, så hjælper det altid at tale med nogen. Kontakt livslinjen på telefon 70 201 201. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle. Ida Skjærk står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og mit navn er Joachim Claushøj Bindslev. til en podcast fra TV2.